0: 三百三十六集，收南蛮，一擒梦获。上一回咱们说到，诸葛亮故意激将赵云和魏延，搞得他们另辟蹊径进攻三路洞主，倒成了神助攻了。赵云杀掉了中路洞主金环三杰，还跟魏延一起配合了马中王平，前后夹击了另外两个洞主的营寨，大获全胜。唯一可惜的就是让另外两个洞主给逃跑了。不过诸葛亮说了。他已经抓到另外两个家伙了，哦，是真的吗？大家不敢相信啊！正说话间，张毅回来了，他捉到了董途呢。张毅也回来了，他带回了阿惠南。嘿，这到底是怎么回事啊？嘿嘿，这下诸葛亮给大家解惑了。诸葛亮说呀，他看过吕凯的地图，知道这些人下寨的位置了，所以呢，故意用言语激出了子龙和文长的锐气。之后，二位深入重地，必然先破金环三节，然后分兵左右寨后包抄，再由王平、马忠分别接应就行了。哎，这深入敌军重地的重任嘛，非子龙、文长不可担当啊！原来如此啊！其实诸葛亮前面的派遣派的是接应队伍，而真正深入敌人腹地的主力，却是他用激将法激出去的呀！诸葛亮的激将法还真的是屡试不爽呢。此外呢，诸葛亮早料到董途那阿慧南有可能走小路往山路逃跑，所以呢，早安排好了张逆、张翼在那里埋伏，还有关索的接应。这两个人呢是不可能逃脱的。说到这儿呢，大伙儿都服了诸葛亮了，果然丞相神机妙算呐。接着如何处置这两个洞主呢？就像前面跟马谡对话的那样，攻心为上。诸葛亮呢不但不杀他们，还非常优待他们，给他们松绑。赏赐酒肉衣服，让他们回洞，嘱咐他们不要再帮孟获干坏事了。这俩人呢，本来听说金环三杰被杀，都吓得直哆嗦，想着自己也要完蛋了。这会儿诸葛亮肯放走自己，他俩千恩万谢，感激涕零。获得了赦免之后呢，赶紧从小路逃了回去。他们走后，诸葛亮就对众人说了：“明天孟获必然亲自带兵厮杀过来，这回要擒住他。”怎么擒住孟获呢？诸葛亮也想好了，于是他吩咐众将安排妥当之后，就坐等孟获了。果然，孟获听说三栋元帅一个死了，两个被活捉，部下之兵各自溃散，孟获是气坏了，这就亲自带上兵马出战了。半路上，孟获遇到了王平的军马，两军阵前，王平横刀出马，仔细观望这个孟获，还别说哈，南蛮王气派还挺大的。只见门旗开处，数百个南蛮骑兵两边摆开，中间南蛮王孟获呢，骑在一匹高头大马上。书上说，他头顶嵌宝紫金冠，身披璎珞红锦袍，腰系碾玉狮子带，脚穿鹰嘴抹绿靴，骑一匹卷毛赤兔马，悬两口松纹香宝剑。哇塞，厉害吧？这孟获身上的穿戴非常神气呀、啊。关键他有两口宝剑，还骑着一匹赤兔马呢。哎呦，我的天哪！赤兔马可是真品好马呀。前面那匹赤兔马跟着关公升天了，这孟获居然也有这么一匹宝马，真让人羡慕呀。果然，骑着赤兔马的孟获是非常骄傲，他昂首挺胸，看了看王平的队伍呢，十分不屑。怎么了？王平的队伍有问题吗？确实哈，按照诸葛亮的吩咐。王平这会儿呢，特地把队伍给调整了一下，所以孟获看到的王平队伍呢，是旌旗杂乱，队伍交错，刀枪器械是乱七八糟。孟获呢，就对手下说了：“从前听说诸葛亮用兵如神，原来他们的队伍居然如此这般破败不堪。早知道这样，老子早就反了，还等到今天？哼，谁去请蜀将，敌振军威？”孟获呢，这就开始嘚瑟了。听到老大召唤，立刻，孟获队伍中就冒出一个将领。此人名叫忙牙长，忙碌的忙，牙齿的牙，长短的长。哎，这个名字很奇怪哈。这个忙牙长使的是一口截头大刀，骑一匹黄骠马。啥叫截头大刀呢？哎，这个截头大刀其实呢就是比一般的大刀短一截的，但是刀背非常厚实，所以呢也是力量大的人专用的武器。这个芒牙长挥舞大刀来砍王平，王平跟他对打了几个回合，拨马便逃。看到王平逃跑，孟获下令大军前进，他们呢就跟着一路追杀。话说呀，跟王平一起出战呢还有关索，但是呢关索跟王平的动作是一样的，他们呢都是边打边跑。这种情势嘛，咱们都明白，显然就是诱敌之策呀。很快，孟获大军就被引诱到二十里外蜀军埋伏之地了。孟获完全没有意识，只以为自己是牛的不要不要了，所以呢，他跟着杀到此地也没有警觉。但是突然四下里喊声大起，左有张逆，右有张翼，两路兵士一起杀出，截断了孟获的归路。然后呢，前面奔跑的王平关索也停下了脚步，他们带兵又杀回来了。就这么前后夹攻，南蛮兵必然大败。孟获作为老大，自然不肯束手就擒。他带领部将死战逃脱，往锦带山逃去。看到孟获跑了，背后蜀军三路却不肯放松，他们也跟着追杀上来，搞得孟获呀、啊、马不停蹄，疯狂乱跑。但是他跑得越快，就越要倒霉了，因为啊，前面有人等着他呢。等他的人是谁呀、啊？嘿嘿，那就是常山赵子龙啊！孟获远,远远看到赵子龙，吓坏了。赶紧钻进井代山的一个小路，一溜烟继续跑。赵云呢，不慌不忙。孟获跑了，他手下是跑不掉的。孟获随身带来的部将呢，很多都被赵云给活捉了。再说孟获，此刻身边呢，只剩下最后十几个人了。他们一起钻进了死胡同，这个路呢，越走越小，很快小到连马都无法通行的地步了。得了，那就不骑马了。孟获等人呢、啊，丢弃了马匹，靠着两条腿翻山越岭而逃。不过很不幸，即便如此，孟获还在诸葛亮设计的线路图上活动呢。孟获是气喘吁吁啊，好不容易翻过了山头，突然听到山谷中一声鼓响，哗啦啦又跳出了几百个伏兵，领头的就是魏延。哈哈，这下孟获是上天无门，入地无路喽，直接就被魏延给活捉回来了。他的随从们呢，都跑得精疲力尽了，他脑子都非常清醒哈。看老大被抓呢，所有人也都跟着投降了。于是孟获呢就被魏延带去见诸葛亮了。孟获被抓到了蜀军营寨，却发现营寨中的布置很奇怪，寨中杀牛宰羊，大摆宴席，也不知道是庆功宴呢、啊、还是啥的。另外，诸葛亮所在大帐十分威武雄壮，里头站着七排士兵。刀枪剑戟，寒光闪闪，亮如霜雪。另外呢，还有人手执御赐的黄金斧钺、曲柄散盖，前后羽葆鼓吹，左右排开御林军，那是十分严整。这到底是什么情况啊？要说啥是羽葆鼓吹呢？羽葆就是用鸟的羽毛装饰的仪仗，鼓吹呢就是乐队合奏，羽葆鼓吹也就是皇帝出行的仪仗规格了。黄金斧钺曲柄伞盖本来就是皇帝的象征，加上鱼宝鼓吹和御林军，那就是象征皇帝威严。诸葛亮不是皇帝，但他是皇帝的代表，来平定南方叛乱的。所以啊，这就是诸葛亮特意的安排，他就是要营造庄严郑重的气氛的。首先呢，压到诸葛亮面前的是南门小兵，密密麻麻的是无数人呐、啊。诸葛亮呢，让人给他们松绑，安抚他们说呀：“你们都是好百姓。”只是跟着孟获做错事儿了，想必你们家中父母兄弟妻儿都在等你们回家吧？这回你们吃了败仗，他们都要牵肠挂肚、眼中流血喽。这会儿呢，我把你们都放回去，以安你们家人之心。说完呢，诸葛亮还令人赏赐酒肉米粮给这些俘虏，让他们回去。那个年代呀、啊，无论在哪儿当兵，目的呢，不就是为了吃口饭吗？谁还真的有啥破野心呢？政治上的事情跟这些平头百姓有啥关系嘛？所以呢，小兵们打仗就是谋生的手段而已。本以为自己被敌人俘虏，就算不死也会被惩罚的，没想到诸葛丞相如此大度，还考虑自己家人的牵挂，还给了赏赐。南蛮小兵们呢，都感激涕零，拜谢离开了。处置完了小兵，下一个就是孟获了。孟获被武士们前推后拥，压到帐前。孟获跪在地上。诸葛亮质问他：“先帝待你不薄，你胆敢造反？”孟获呢，他很敢说哈，他不服，他不承认自己是造反。他说呀：“两川之地本来就是别人的地盘，是你主强行霸占，自称为帝的。哼，我世代住在这儿，是你们无理侵犯我的土地，反而说我造反，毫无道理嘛！还别说哈，孟获的小逻辑并没有错。”刘备确实是霸占了刘璋的地盘，说白了，刘备也是侵略者来的。再说了，人家孟获世世代,代代在南蛮，南蛮就是他孟获的地盘。如今诸葛亮打到南蛮来了，哪里能说孟获造反呢？诸葛亮呢没有正面回答，诸葛亮只问孟获：“我这次捉到你，你服不服？”孟获一扭头，不服。这山路偏僻狭窄，一时失误才被你算计到。我才不服呢！好，既然你不服，那我就放了你，怎么样？诸葛亮呢？问孟获。孟获说呀：“如果放我回去，我再去整顿军马，来日与你决一雌雄。如果还被你抓了，我才服呢。”好，一言为定。诸葛亮呢，让人给孟获松绑，给他穿上衣服，赐酒赐肉，饱餐一顿，然后呢，就把孟获给送回去了。显然呢、啊，在那个年代。其实就是弱肉强食。刘备夺了刘璋的地盘，似乎是侵略，但刘璋的地盘又是哪儿来的呢？那也是刘璋的老爸刘焉从人家手里抢来的嘛。大乱之时，谁的拳头大，谁就是老大。孟获自然也懂这个道理。孟获不就是在鼓动几个州郡跟自己一起，也就是想抢夺蜀国的南部地区吗？只不过孟获的这个侵略计划还没有很好的实施，就被诸葛亮给摁住了。所以呢，孟获反咬一口。好像自己很无辜一样，说白了，那个时候没有人是无辜的，只有强弱之分呐、啊。不过呢，孟获算是爽快的，他不服就说出来了，也是好事不像某些人哈，阳奉阴违，事后再叛乱。而诸葛亮这次出行的目的就是要收服人心，必须要把孟获制服才行。所以呢，诸葛亮把孟获给放回去了。那么，是否像孟获说的，下次再被捉到就服了呢？诸葛亮还要折腾多久才能搞定孟获呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。